Наука. Ваша любимая передачка про науку. Меня зовут Свизильбер, и мы сейчас поговорим на еще одну очень важную и интересную тему. Почти три месяца назад, в конце ноября 2022 года, состоялась презентация так называемого чат-GPT. Это такой чат-бот, который, значит, презентировала компания, презентовала компания OpenAI. Это поисковик такой, который построен на базе искусственного интеллекта. И, в очень, и в очень быстро после того, как этот чат-бот появился, вдруг все другие компании начали очень сильно волноваться и создавать свои чат-боты. Во всем мире началась такая, скажем так, мировая конкуренция чат-ботов. И даже начали говорить, что этот чат-бот, который называется чат-GPT, убьет Google. То есть он убьет старые поисковики. На прошлой неделе Microsoft заявила, что они тоже сделали чат-GPT, который будет встроен в их поисковик Bing. А а Google тоже уже сообщил, что в скором времени у них появится собственный чат-бот, который называется BART, и он тоже будет, значит, в популярном Google, Google Chrome будет встроен этот чат-бот. Что происходит? Находимся ли мы на, на, на пороге какой-то новой эры поиска при помощи искусственного интеллекта? Вот сегодня мы поговорим на эту тему, дорогие друзья. У нас на линии программист Антон Антокольский. Антос, Антон, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот э, объясните нам, пожалуйста, в чем новизна этого чат-бота, в чем, в чем новизна, в чем принцип этого чат-бота и почему так заволновались в мире по поводу его появления? Ну, это тот случай, когда количество приходит в качество. То есть сама поисковая модель, она станет другой. Если вы ищите сейчас в Google, как вам приготовить салат из имеющихся продуктов, вам выдадут куча ссылок, где будут описаны всякие разные рецепты. Если вы зададите такой вопрос э, э, системе, основанной на искусственном интеллекте, вы получите сразу э, рецепт. Э, вам не надо будет искать, вам скажут, нарежьте то-то, возьмите то-то, отварите э, то-то. И вот это резкое отличие от текущих поисковых систем. Почему волнуется Google а, и Microsoft? Потому что их а, модель зарабатывания денег, она а, резко меняется. Непонятно, как ее теперь а, делать. В обычном поиске вам сразу еще выпадут а, реклама. То есть запомнятся все запросы, которые вы искали, и будет выдаваться реклама, что если вы ищете как приготовить салат, вам будут подсовывать какие-нибудь ножи, вилки или кастрюли, в которых готовят салат, mm -hmm. как пример. Mm -hmm. В чат ГПТ такого нету. То есть тут не очень понятно, как делать именно бизнес-модель на нем. Еще не проработано. Но за этим действительно стоит какое-то такое будущее. И кроме поисковых запросов меняется такие вещи, как, допустим, написание резюме. Просто как пример. Вот у меня да. приятель здесь, здесь же в Израиле, он взял резюме свое и взял позицию, на которую хочет устроиться работать. И это отправил боту позицию и свое резюме. И попросил боту улучшить резюме, чтобы оно 
адекватно было той позиции, на которую он устраивается. И вот он посоветовал изменить несколько пунктов. При этом посоветовал довольно логично и правильно. Вот. Что даже меня это удивляет. Угу. Вот в нескольких словах. Скажите, а то есть я так понимаю, что этот чат GPT, ему задаешь вопрос, он тебе присылает не ссылки на какие-то разные ресурсы, а он тебе прям вот в письменном виде выдает ответ, он тебе выдает какой-то некий осознанный текст, который был сформулирован вот этим искусственным интеллектом, и он вот дает ответ на твой вопрос без каких-то ссылок на сайты. Ну, он может выдать ссылки на сайт, но в целом он выдает ответ так же, как выдал бы вам человек, как выдал бы секретарь вам. Вы попросили секретаря, и секретарь вам бы выдал такой ответ. Если бы секретарь вам сказал кучу ссылок на сайт без всякого ответа, и сказал, ищи дальше, ищи сам, mm -hmm. я думаю, вы бы его уволили. Mm -hmm. Сейчас ГПТ даст более разумный ответ, ну и может подкрепить его ссылками. Но че, вот этот чат GPT, он на чем тогда будет зарабатывать? Вот Google зарабатывает с этих компаний, ссылки на которые он присылает, ну, теоретически. А чат GPT на чем собирается зарабатывать? Пока это вопрос открыт. И как его, какая у него будет бизнес-модель? В данный момент он открыт к свободному использованию. Но вы можете задать ему ограниченное число вопросов. Определенное число запросов в день. Если вы хотите задавать большее число запросов, а -а -а. вы должны делать подписку на него. Окей, окей. Ну. Вот скажите, вы занимаетесь разработкой, скажем так, созданием ботов для там самых различных интернет-ресурсов. Скажите, пожалуйста, боты все сегодня двигаются в сторону искусственного интеллекта или это просто вот какая-то отдельная часть для ограниченного какого-то использования остается все-таки ну, на том уровне, на котором мы знаем эти чат-боты? Нет, это, конечно, ограниченная часть, поскольку боты бывают совершенно разные, и очень часто просто боты дополняют то, что не сделали какие-то другие разработчики. Допустим, если вы хотите куда-то записаться в, на прием, а разработчики не подумали и сделали неудобную запись, то очень часто делается простой бот, который, значит, устраняет недостаток тех разработчиков, которые разрабатывали систему записи на прием. Вот так что боты бывают торговые, которые торгуют на акциях, на биржах разных. Вот эти торговые боты часто совмещаются с ботами на искусственном интеллекте. Тоже пытаются совмещать. Вот нам вопрос пришел от слушателя по имени Давид. Он спрашивает, будет ли в этом чат GPT проблема с разными языками и возможно ли на этот бот повлиять, не знаю, пропагандой или какими-то там еще посторонними вещами, чтобы фейками, чтобы повлиять на ответ, который этот чат-бот будет выдавать человеку? Ну, это возможно. Конечно, это больше вопрос к его создателям. Допустим, например, последние, когда недавно утекли исходные тексты Яндекса в сеть, там было видно, как разработчики блокировали запросы, которые относятся к личности Путина. Mm -hmm. Также, я думаю, в чат GPT будут какие-то ограничения, разработчики будут составлять, чтобы они не обижали разных людей с разными mm -hmm. цветом кожи, разных 
наклонности и прочее, прочее. Но это уже сложнее сделать, потому что чат GPT часто, не часто, на больших данных программируется, скажем так, нейросеть. И отловить все это довольно тяжело. Поэтому будут наверняка в будущем смешные и какие-то обидные штуки. Но это будет явно не специально. Но наверняка потребуют разные государства, потребуют от вот этих компаний AI, от Google, от Microsoft, чтобы этот чат-бот производил некую такую, ну, не знаю, скажем, цензуру, да, вот как в социальной сети, не выдавал неполиткорректные слова или, скажем так, давал только политкорректные ответы. Такое возможно вообще? Да, безусловно, но очень часто это будут делать сами разработчики, допустим, которые больше любят демократов, чем республиканцев. Mm -hmm. Сами разработчики внутри себя, будет у них свой собственный фильтр. Mm -hmm. То есть это зависит уже от конкретно от разработчиков, а не от компании, которая это производит? Ну, компании это и есть разработчики, скажем так. Вот. Но я думаю, и государства будут, конечно, пытаться влиять и разработчики сами их направленность. Ну, а как насчет ошибок? Потому что, вот, насколько я помню, Google, когда испытал первый раз вот эту свою поисковую систему BART, то, в общем-то, результат был совершенно абсурдным, то есть это был, был, был результат был ошибочным вот этого поиска, и даже после этого акции Google упали. Как быть насчет этого? Как будут ли эти компании отвечать за свои искусственные интеллекты? Ошибки будут Отвечать с них вы, наверное, что-то мало возьмете. То есть это все будет э, в условиях использования ботов. Все это будет описано, что возможны ошибки. Но без этого никуда не деться. И чем больше будут его использовать, тем больше тестирования будет. И ошибки будут постепенно уходить. То есть вот. этот бот, он еще и самообучающийся? Да, безусловно. У него в зависимости вот это состояние... Вы Google задали вопрос, он вам Ответ дал и забыл, что вы его перед этим спрашивали. Чат ГПТ хранит свое состояние. То есть вы с ним можете поддерживать беседу, задать несколько вопросов наводящих. Он будет помнить, что вы его спрашивали до этого. А вот, ну, обычный чат-бот, который там предлагают разные компании в плане обслуживания клиентов и так далее, обычно там ответы очень стандартные, то есть вот по какой-то матрице они выдаются, ответы очень стандартные. Ты задаешь вопрос, он по каким-то, видимо, ключевым словам пытается понять, чего его спрашивают, и выдает какой-то стандартный ответ. Если он что-то видит нестандартное, то тогда он подает сигнал, чтобы связались уже, значит, человеческий разум, человеческий интеллект. А с искусственным интеллектом как это выглядит? Чат ГПТ на порядок вот новый и на порядок выше тех систем, которые умнее, скажем так, чем те системы, которые есть. И поэтому люди, которые на горячих линиях обслуживают клиентов, они во многом могут остаться без работы. Так. Так, прямо скажем. Так. То есть, фактически, многие вот эти обслуживания клиентов просто будут не нужны, и от них можно будет отказаться компаниям, сэкономить расходы таким образом? Их станет гораздо меньше, этих людей. То есть, они, конечно, будут нужны. Конечно, не на все вопросы искусственный интеллект сумеет ответить. Но 
и станет меньше. А, 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 скажем, голосом он сможет общаться? Позвонить ему можно будет? Ну, скажем, в, в будущем не только писать, но, скажем, э, отправлять ему голосовые сообщения и получать, не знаю, может быть, голосовые или получать текстовые сообщения? Да, это безусловно. Google уже показывал такую технологию. Это уже немножко другая технология синтеза речи. И у Google есть технология синтеза речи на английском. На английском такая, что вы просто не можете понять, работает человек на том конце, говорит, или это робот. Mm -hmm. И специально для этого было сделано, что когда с вами начинают говорить, предупреждают, что это робот. Там даже делаются человеческие паузы, как будто человек думает. То есть дисклеймер, Я... дисклеймер все-таки, что это робот, чтобы ты понимал, что это не человек. Да, да совершенно верно. Потому что если Спасибо. ты захочешь на него наорать за что-нибудь, то ты понимаешь, что это бесполезно, потому что это бот. Совершенно верно. Понятно. Антон Антокольский, программист. Большое спасибо. Я благодарю вас за эту интересную беседу и за участие в нашей программе. Большое спасибо. 